0: Mein Name ist Anton Gartner. Ich bin von Geburt her Steirer, bin nach der Matura nach Wien übersiedelt, war längere Zeit beim Bundesheer und bin dann in, zu Beginn der 70er Jahre in den ORF berufen worden und habe dort als noch jugendlicher Wirtschaftsjournalist relativ rasch unter Alfons Thalmer und Gerd Bacher Karriere gemacht. Dinge, die heute nicht mehr möglich sind, ich war damals, nachdem ich sehr intensiv die Zeit im Bild präsentiert hatte und in den Journalen mitgewirkt habe, sehr bald zum Leiter der Wirtschaftsredaktion geworden und war in den wirklich schwierigen Phasen der Schillingaufwertung, des Verschwindens des Goldstandards für den Dollar, ersten Ideen für einen EU-Beitritt, damals gab es noch ein Interimsabkommen, war ich als Wirtschaftsjournalist tätig und bin dann in der Folge tätig geworden in einer ganzen Reihe von Medienunternehmen. Ich bin nach Bacher auch ausgeschieden aus dem ORF auf eigenen Wunsch und habe dann eine Zeit lang in einem Zeitungsverlag gearbeitet und dann beim Aufbau neuer Medien zu arbeiten begonnen. Habe das in Österreich und in Deutschland gemacht. Spitzenleistung war, dass ich in den 90er Jahren NTV in Berlin technisch gebaut habe und bin dann nach Wien zurückgekommen und war dann ziemlich ratlos, weil in der Privatradiolandschaft, die mich sehr interessiert hat, nicht wirklich was weitergegangen ist, hat mich intensiv bemüht, eine Lizenz für eine private Gruppe zu bekommen, das ist damals nicht gelungen. Das hatte der Verfassungsgerichtshof mehrfach die entsprechenden Beschlüsse des Parlaments aufgehoben. Eines Tages hat mich dann Wolfgang Bergmann auf der Straße angesprochen und gesagt, ich sollte mit ihm und dem Erzbischof, damals war er noch nicht Kardinal, Erzbischof Schönborn sprechen. Es ginge um die Möglichkeit, ein kirchliches Radio zu gründen. Und da bin ich gelandet und das habe ich eigentlich bis zum Ende meiner Laufbahn gemacht.
1: Anton Gattner, von uns hier bei Radio Klassik Stephansdom einfach Toni genannt, hat, wie Sie schon gehört haben unser 25-jähriges Bestehen, wesentlich mitgeformt und geprägt. Und heute wollen wir ihn ein wenig vorstellen. Und das hat nichts mit dem Sprichwort Eulen nach Athen tragen zu tun. Geboren ist Anton Gartner in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs.
0: Ich bin in eine Familie mit relativ alten Eltern hineingeboren worden. Meine Mutter war zu meiner Geburt 36, mein Vater war zu meiner Geburt, jetzt muss ich Kopfrechnen, 48. Beide waren geprägt durch die Kriegszeit. Mein Vater ist Österreicher, sieben Jahre lang im Konzentrationslager gesessen und erst 1945 wieder herausgekommen und hat natürlich dann Schwierigkeiten gehabt. Ich bin 46 geboren mit einer beginnenden Familie ohne wirkliche Laufbahnmöglichkeiten und hat eine Zeit lang in einem großen Gewerbeunternehmen als kaufmännischer Geschäftsführer gearbeitet, ist dann im Jahr 1953 nach Bad Aussee übersiedelt und wir sind mit ihm mit übersiedelt. Und er hat dort ein Geschäft betrieben, eine Tabaktrafik mit Zeitungen, einem sehr großen Zeitungsbereich. Es gab damals sehr viele Fremde, hat man gesagt, also Ausländer, die kamen und wir hatten eine ganz tolle Lagerung von englischen, französischen, holländischen Zeitungen. Das hat mich schon sehr früh ins Zeitungsgeschäft geführt und es war meine größte Freude, am Morgen auszupacken und Zeitung zu lesen.
1: Anton Gattner und seine Schwester wachsen in Bad aus See auf. Dort maturiert er auch unter schwierigen Umständen.
0: Der berühmten Hüttelschule in der auch Jochen Rind, Helmut Marco, die Gebrüder Spitze, einige österreichische Industrielle, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, das könnte Ihnen vielleicht schaden, Matura gemacht haben. Ich war allerdings ein externer Schüler, also mir ist gar nichts anderes übrig geblieben, als in Bad Hosse in die Schule zu gehen. Die Schule hatte ja einen sehr zweifelhaften Ruf, weil sie geführt worden ist vom ehemaligen ss oberstürmernführer Höttl. Dort sind sehr viele Schüler untergekommen, die anderswo nicht mehr reisieren konnten. Man hat immer gesagt, wenn man in Aussee durchfällt, könnte man nur irgendwo im Burgenland in eine Lehrerbildungsanstalt oder in Montreux versuchen, die Matura zu bekommen. Ich habe allerdings, muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, die Matura dann wieder unter einer amtlichen Kommission als eine der ersten Gruppen wiedergemacht im Jahr 1965. Und war dann ganz zufrieden, dass ich die Matura eigentlich gemacht habe. Und ich war kein Schüler, der nur deswegen dort war, weil er woanders nicht hätte in die Schule gehen können.
1: Dann geht es nach Graz zum Militär.
0: Das war eigentlich meine Neigung. Ich war eine Zeit lang ein Freiwilliger und habe dann in der Folge mit einer Reihe von Waffenübungen mich hochgedient zum Leutnant. Und war dann Offizier auf Zeit und habe nebenbei immer wieder studiert. Ich habe Jus- und Volkswirtschaft begonnen. Und das hat mich auch sehr gereizt, aber mich hat das Militär auch gereizt. Es ist dann nur der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, jetzt muss ich entweder Berufsoffizier werden und wirklich beim Militär bleiben oder ich beginne, tatsächlich war es, wenn ich jetzt sage, ernst zu nehmen, das nicht, dass ich das Militär nicht ernst genommen hätte, aber es war damals gerade nicht die Hochzeit des Bundesheeres und mir war schon klar, dass ich das auf Dauer nicht machen könnte und wollte. Und da kam eigentlich die sehr merkwürdige Berufung in die, Wirtschaftsredaktion des ORF, wo ich sehr rasch unter Ernst Werner Nussbaum, dem damaligen Leiter, einsteigen konnte und erinnere mich nach einer Woche bereits den ersten Bericht über einen wichtigen Diskussionsabend in der Industriellen Vereinigung machen konnte und damit war ich im Abendjournal auf Sendung und das hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht. Damals waren wir ein kleiner, überschaubarer Haufen, der allerdings sehr präzise gearbeitet hat und zwar vieles von dem, was heute im Journalismus gang und gäbe ist, nämlich zum Beispiel das Äußern privater Meinungen möglichst verboten oder zumindest abholt, um es milde zu sagen. Wir haben wirklich versucht, möglichst objektiv über die Dinge zu berichten. Das war schon eine ganz interessante Aufgabe und ich glaube, wir haben damals das, was ein Journalismus Gelernt, was eine ganze Generation, nämlich Hugo Portisch oder in den Salzburger Nachrichten, auch in anderen Zeitungen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, nämlich eben der Versuch einer Neuformulierung, was ist ein Journalist, er berichtet die strenge Trennung von Meinungskommentar und tatsächlicher Berichterstattung. Vieles von dem, was heute in Frage gestellt wird, hat es damals nicht gegeben. Ich muss allerdings auch sagen, es hat noch keine. Social Medias gegeben. Es ist ja ganz erstaunlich, wo man heute als Journalist überhaupt seine Quellen herbekommt. Damals haben wir uns im Wesentlichen auf die Fernschreiber, die uns die APA und andere verschiedene Nachrichtenagenturen gebracht haben, gestützt. Und wenn es ein besonders interessantes Fernschreiben zum Beispiel über eine Bilanz der Nationalbank war, dann hat man sich das halt abgerissen und in eine Schublade gelegt und wenn man es wieder gebraucht hat, als Privatarchiv verwendet. Ein wirkliches Archiv gab es ja nicht.
1: Anton Gartner ist auch Enkommen in der Zeit im Bild. Einen besonderen und gefährlichen Einsatz als Reporter hat er 1975 knapp vor Weihnachten in Wien. Während einer Ministerkonferenz der OPEC, der Organisation Erdöl Länder, nimmt ein sechsköpfiges Terrorkommando unter Führung des berüchtigten Venezolaners Carlos. 62 Geiseln, drei Menschen sterben. Anton Gartner erinnert sich an seinen Einsatz dabei auch beinahe fünf Jahrzehnte später, noch detailgetreu.
0: Ich war damals Leiter der Wirtschaftsredaktion und habe als solcher mit den damaligen Erdölministern, ich erinnere mich an Yamani aus Saudi-Arabien und den, ich glaube er hieß Amuzga aus Persien, lang vorher schon gesprochen gehabt und bin am Sonntag in der Sonntagsmesse gewesen und war am Weg eigentlich zum Mittagessen bei Freunden und höre plötzlich im Verkehrsfunk, der Ring ist gesperrt wegen eines Attentats auf die OPEC. Und da bin ich dann mit dem Auto, was heute undenkbar wäre, und verweise auf mein ORF-Schild, durch alle Sperrzonen gefahren, bis so also fast direkt zur OPEC. Naja, und dann sind wir dort gestanden, eine Gruppe von Journalisten, die nicht wirklich wussten, was weitergeht. Mehr und mehr sind wir eingesickert in den tatsächlichen Tatort. Und man muss ja denken, damals gab es keine Handys und keine direkten Übertragungen, sondern es gab ein einziges Telefon im Café Batzenhäusel, das ist das heutige McDonalds, wie von der Universität. Und um dieses Telefon haben sich halt zehn Journalisten gestritten. Und irgendwie habe ich dann angefangen, das zu beschlagnahmen und habe sowohl für den ORF, Ö3 damals hauptsächlich, aber auch für fast alle deutschen Stationen von dort berichtet. Bin dann immer wieder zurückgegangen und es war dann tadellos möglich, wieder in das eigentliche OPIC-Gebäude zu gelangen. War dann die Situation, wie man also dem damaligen Geiseln Essen bringen musste. Und da wurde zuerst einmal Essen gebracht und der Geiselführer hat also gefunden, das sei nicht halal, also nicht für Muslime zumutbar. Und deswegen wurde das zurückgeschickt und dann hat das Hotel Intercontinental, glaube ich, nur Hühnerschnitzel gebracht und die wurden dann also gut zugelassen und dann sollten die hinaufgebracht werden in den ersten Stock zu den Geiseln. Polizisten haben gesagt, nein, das, da gehen wir nicht drauf. Verzeihung, wenn ich das jetzt sage, da biegt noch das Blut von unserem Kameraden an der Wand. Wir gehen da nicht hinauf. Und der damalige Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit hat so in der Runde gefragt, na wer hilft mir? Und ich habe gesagt, na, ich, ich habe eh nichts zu tun. Und dann haben wir einen großen Wäschkorb von Essen hinaufgebracht und vor die Tür gestellt. Und dann ist ein Mann herausgekommen, von dem wir erst nachher erfahren haben, dass er der Leiter dieser ganzen Aktion war. Und hat sich das Ganze zum Schluss wohlwollend betrachtet und hat uns wieder weggeschickt. Und Im Nachhinein hat mir meine heute erwachsene Tochter gesagt, Papi, das war verantwortungslos gegenüber den Kindern. Hab ich habe gesagt, damals gab es noch keine Kinder und das war noch weit weg. Aber das war ein nicht geplanter Highlight. Und ich habe dann die ganze Nacht vom Flughafen auch, vom Vorfeld des Flughafens und vom Flughafen selbst über das ganze weitere Prozedere berichtet für Radioleute. Es ist unendlich lang, wenn ein Flugzeug startet, wenn es einmal anrollt und bis es dann umdreht und wieder startet. Und ich war ständig auf Sendung. Und es war im Dezember, ich war total heiser, wie ich dann ins Studio gekommen bin. Und der damalige Hörfunkandidat Wolf in der Mauer ist dann gekommen und hat uns alle gelobt. Und hat gesagt, das war großartig. Und dann dreht er sich um und sagt, warum habt ihr das eigentlich im Radio übertragen? Es war doch eh im Fernsehen. Und da bin ich ihm allerdings fast an die Gurgel gesprungen.
1: Später ist Anton Gartner in Medienunternehmen wie auch als Selbstständiger tätig. Unter anderem Beratend für NTV in Berlin.
0: Und er wird Vater. Ich habe zwei Kinder, und die mittlerweile auch schon erwachsen sind. Die Familie ist bei Journalisten immer ein bisschen im Nachteil, weil das ein Beruf ist, wenn man ihn überzeugt ausübt, einen eigentlich nie loslässt. Ich erinnere mich an eine legendäre Redaktionskonferenz. Ich glaube, das war knapp nach dem Einmarsch der Russen in der Tschechoslowakei wie ein Kollege aus dem Urlaub kam und sagte, was gibt's los? Ich war jetzt auf Ferien, ich habe drei Wochen weder Radio noch Fernsehen gehört, nicht? Und ich bin nie so ein Typ gewesen, ich hänge auch heute, gestehe ich, noch immer am Nachrichtenzipf und und höre mir alles Mögliche an und sehe alles und bin immer informiert. Ein Onkel von mir hat einmal gesagt, der liebe Gott weiß alles und der Toni weiß alles besser. Das war einer der legendären Sprüche, weil ich schon, wenn wir die Zeitung geholt haben, die Zeitung überlesen habe und den Onkeln schon berichtet habe, was eigentlich im Wesentlichen drinnen steht. Eine Art Presseschau im Badehaus war das. Das hat natürlich Auswüchse gehabt, meine Kinder haben sich aber trotzdem sehr gut entwickelt. Meine Tochter ist heute Ordinationsassistentin bei einem Internisten und mein Sohn arbeitet bei Radio Stephansdom, worauf ich stolz bin. Ich bin so altmodisch, dass ich dann noch Radio Stephansdom sage, aber ich bin auch gerne bereit, Radio Klassik Stephansdom zu sagen.
1: Und wenn wir schon bei unserem bzw. durch Toni Gartners entscheidende Mitprägung Radiosender angelangt sind, Dann passt natürlich auch klassische Musik. Danach werden sie kompakt erfahren, dass dieses Musikformat und vieles mehr für Radio Stephansdom nicht unbedingt von Anfang an gesichert war.
0: War die Idee des Erzbischofs, der das vor allem aus dem südamerikanischen, aber auch aus dem französischen Raum kannte, dass es Radios gäbe, die sowas machen. Es gab das Beispiel Radio Maria, das ja auch hier in Österreich mittlerweile 25 Jahre feiert. Es war die Idee, eine Frequenz zu machen, die auch allgemein gehört wird. Und ich habe damals im Auftrag des damaligen Generalvikars Schüler ein Gutachten gemacht, in dem ich eigentlich gemeint habe, wenn man nicht eine gewisse Summe aufzubringen, bereit ist, hat es gar keinen Sinn, anzufangen. Und dann entstand ein quasi Gegenkonzept, das unter der Führung des damaligen Geschäftsführers eines anderen Radios gemacht wurde, das ein Unterhaltungsradio, also mit, ich sage immer, La Pur Musik gemacht hätte und dazwischen kirchliche Informationen gegeben habe. Und ich habe gesagt, man müsste sich eigentlich abheben von dem. Es sind ja damals quasi gleichzeitig fünf private Radios entstanden, die alle dasselbe System, nämlich für Jugendliche zwischen 14 und 48 und möglichst die übliche Musikmischung gebracht haben. Ich habe gesagt, wir wollen ganz was anderes machen, versuchen wir doch Klassik. Und dann kam es noch zu einer sehr schwierigen Situation, weil uns die Behörde gesagt hat, na ja, das könnte man schon drüber nachdenken, aber vielleicht nur am Sonntag und unter der Woche könnte man ein anderes Programm bieten und Da hat es durchaus einige Leute gegeben, die gesagt haben, naja, doch lieber das als gar nichts. Aber da war der Herr Kardinal Gott sei Dank sehr sattelfest und hat gesagt, nein, wir versuchen unser Konzept, es ist undenkbar, dass unter der Woche Dinge verbreitet werden, die mit Kirche nichts zu tun haben. Und am Sonntag haben wir dann ohne Publikum einen kirchlichen Sender. Da gab es zunächst ein großes Hindernis. Ein Privatrundfunkgesetz stand lange Zeit dass Körperschaften öffentlichen Rechts wie die Kirche oder die Gewerkschaften oder die Gemeinden keine Anteile an Radius besitzen dürfen. Und ich habe immer wieder und mit viel Unterstützung auch anderer lobbyiert und gesagt, warum soll die Kirche das nicht besitzen? Und das muss eine wirklich legendäre Sitzung dieser Kommission gewesen sein, wie einmal der damalige Mediensprecher der ÖVP gesagt hat, na bitte und warum darf die Kirche sowas nicht haben? Und der damalige Mediensprecher der SPÖ, Chap soll aufgeschaut haben und gesagt haben, das weiß ich eigentlich nicht, warum nicht streichen wir das einfach. Und damit wurde es überhaupt erst möglich, ein privates Radio zu machen. Dann gab es die Auseinandersetzung, welches Projekt machen wir? Machen wir dieses Radio für jedermann oder machen wir ein Klassikradio? Da hat sich dann die Stimmung mehr und mehr dem Klassikradio zugeneigt. Wir hatten ja ursprünglich eine ganz kleine Frequenz, mit der hätten wir Pfarrradio Berchtötzdorf machen können, aber sonst nichts. Und da haben wir einen Punkt gefunden, dass wenn man eine eigene Frequenz findet, dass man mit der auch besser senden kann. Und dann kamen wir eben auf die 107,3, eigentlich hatten wir 107,2 gefunden. Und dann haben wir gefunden, wir brauchen aber einen anderen Sendestandort, weil sonst kann man Wien ja nicht erreichen. Daraufhin wurde mir aus Gemeindeumgebung nahegelegt, doch aufs Dach vom Allgemeinen Krankenhaus zu gehen. Und da gab es eine große Aufregung, weil ein starker Sender direkt über der Herzstation wäre vielleicht keine so gute Idee gewesen. Ich habe schon damals beim Herrn Kardinal, auch weil Radio Notre Dame einen sehr guten Ruf europaweit hat, den Namen Radio Stephansdom durchaus anheischig gemacht. Daraufhin habe ich gesagt, wenn wir schon Radio Stephansdom heißen, warum gehen wir nicht mit der Sendeanlage auf den Stephansdom? Und da hat es auch furchtbare Aufregung gegeben und eine Zerstörung der historischen und Missbrauch der kirchlichen Einrichtungen. Das war aber nur ein Trick von uns, weil parallel dazu habe ich mit der damaligen Kreditanstalt, oder eigentlich war es die Z, verhandelt, der der Donauturm gehört, bin in aller Stille auf den Donauturm ausgewichen. Das war eigentlich der Anfang einer sehr schwachen Lizenz, die mittlerweile etwas stärker geworden ist. Sie ist immer noch nicht stark genug, aber Gott sei Dank durch DEP Plus kann jetzt Klassik-Radio Stephansdom nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich gut empfangen werden.
1: Nicht minder spannend ist die Erinnerung von Anton Gartner an den ersten Sendetag von Radio Stephansdom am Donnerstag, 24. September 1998.
0: Wir haben also sehr genau darauf getimed, dass der Herr Kardinal quasi um 12 Uhr das Signal gibt mit den Mittagsleuten und wir mit hier ist Radio Stephansdom beginnen. Und das haben wir aus, übertragen aus dem Festsaal des Erzbischöflichen Palais. Und das hat alles funktioniert. Und in dem Moment, wie es so weit kam, höre ich also von Heroben, es gibt keinen Ton. Und wir hatten aber das so weit vorbereitet, dass wir also mit einer provisorischen Moderation von Heroben arbeiten können. Und dann sind wir draufgekommen, dass irgendein Mitarbeiter eine Werbetafel Radio Stephansdom zur Seite gestellt hat und damit den Stecker aus dem Übertragungsweg gezogen hat und das musste erst wieder angesteckt werden und dann konnte man auch die Worte des Herrn Kardinal hören.
1: Anton Gattner, den Sie heute in den Lebenswegen bei uns auf Radio Klassik Stephansdom hören, zum 25er unseres Senders, ist unser emeritierter Chefredakteur und nunmehriger Konsulent der Geschäftsführung. Eine persönliche Anmerkung sei hier gestattet für mich und ich denke auch für die Kolleginnen und Kollegen war in seiner Zeit bei uns immer so etwas wie ein Kommandante und das im positivsten Sinne. Für die höchsten Ansprüche für Sie als
0: Hörerinnen und Hörer. Ich habe beim Militär gelernt, Führung hängt mit Führen zusammen. Ich glaube nicht, dass ich ein bösartiger Kommandant war, sondern ich habe das immer als ein gemeinsames Tun betrachtet und wir waren ja auch alle gut befreundet und unsere gemeinsamen sommerhörigen sind legendär. Ich glaube aber, dass es halt immer einen an der Spitze geben muss, der den Takt vorgibt. Vielleicht war ich eher der Stabführer bei der Militärmusik, der vorne weggeht und mit dem Stab die Richtung anzeigt.
1: Und der Toni ist auch Professor. Diesen Berufstitel bekam unser Radiopionier vor fünf Jahren verliehen. Seit seines Lebens hat der Glaube einen wichtigen Stellenwert.
0: Ich habe das Glück, in einem Elternhaus aufgewachsen zu sein, wo mir von meiner Mutter der Glaube sehr nahe gebracht wurde. Ich war sehr früh schon Ministran. Ich bin in der katholischen Jugend in der Steiermark groß geworden und bin dann nach Wien gekommen, habe hier den Anschluss nicht ganz gefunden und bin dann irgendwann mal bei den Maltesern gelandet, wobei ich nicht ganz genau wusste, was das war zu dem Zeitpunkt. Wir haben begonnen, Behinderte zu betreuen und Rettungsdienst zu fahren. Eigentlich bin ich das mittlerweile jetzt bald über 50 Jahre, das anderen zu helfen, den Nächsten im Glauben, zu helfen, selber den Glauben zu bezeugen, ist halt etwas, was mir wichtig ist. Und ohne dieses hätte ich auch dieses Radio in der Form nicht aufbauen können.
1: Einmal monatlich ist Anton Gattner auch Lektor im Hochamt im Stephansdom, das wir jeden Sonntag um 10.15 Uhr übertragen. Anton Gattner hat übrigens neben seinem Febel für klassische Musik auch eines für andere Klänge. Dazu kommen wir abschließend. Hören Sie selbst.
0: Die Beatles sind meine Generation. Ich habe, wie ich 1964 auf Studentenaustausch in England war, die Beatles sogar live gehört, einmal in Bournemouth. Ich höre sie nach wie vor und was mich wirklich fasziniert ist, wenn ich meine mittlerweile auch schon mittelalterlichen Kinder im Auto habe. Als erstes kommt Beatles und neulich bin ich mit meinem Enkel gefahren und meine Tochter hat gesagt, das, was der Papi jetzt spielt, sind die Beatles und er hat ganz zustimmend genickt und wohlwollend. Also das zieht sich jetzt schon über die Generationen. Hey
2: Don't let me down. You have fun.